0: No. Un verdadero maratón de premios. Hay más de mil bolívares en premios en el Lava Maratón de Regalos, PASE. Vaya a cualquier tienda donde muestren el emblema del Lava Maratón. Usted recibirá un boleto de participación que le da oportunidad de ganar tres viajes para dos personas por Panamerican con mil bolívares en cheques viajeros del First National Citibank cada uno. Visita las tiendas que muestren este emblema y participe en el Lava Maratón de Regalos ACE.
1: Gracias mi familia querida que tan por allá Alejote. Muchas gracias por sus deseos, muchas gracias por el regalito, esa lámpara de sal que me hacía una falta porque no tenía lámpara para la mesa noche y además me encantan estas lámparas de sal. Así que muchas gracias. Aquí estoy. Este, seguramente en la tarde me vienen a poner mi cóctel eh, a la avena. Que le voy a pedir a la, a la enfermera que le ponga, en vez de los remedios, le ponga tequila. <risa> este, aquí estoy, tranquila y con, muy agradecida. Mucha gente me ha saludado, así que, y con las vocecitas de mis nietos diciéndome. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Feliz cumpleaños! Eso me hace de una felicidad que no se pueden imaginar escucharle su voz. Los quiero mucho. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y siguen muy en contacto. Besito. de edición ilimitada. Antes de empezar y para aprovechar que tu atención está al máximo, vamos a hacer un call to action a nuestras redes sociales y website de manera de no interrumpir tu entretenimiento como le estoy haciendo yo ahora sin parar de hablar. <risa> O sea, branded content con mensaje subliminal como en los 70.
2: ¿Llega un paraguayo a una casa, toca la puerta.
1: Visita Martínez Podcast.
2: Abre la puerta un tipo, ¿no? Llega el paraguayo le dice:
1: En Instagram y Facebook.
2: Señor, soy paraguayo y vengo para cogerme a su hija. ¿Para qué? Paraguayo, mucho gusto.
1: <risa> Mientras te ríes, recuerda elmartinez.net, un podcast retro del futuro. <risa> Subliminal, caray. Ay, 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 ay. Un bar transformado en podcast. Es el, Martí es el Martínez. Martínez.
2: Bueno, le dimos otra oportunidad a Gastón, ¿vale? Porque la verdad es que ha venido y vino así como súper apenado a pedirme perdón explicándome que, coño, que desde chico siempre fue piromaníaco y que para ayudarlo, bueno, habría que, que darle este chance. Y yo le dije, coño, que sí, que, que me ayudara, ¿vale? Prendiendo una fogata, ¿no? En la playa, ya que le gustaba esa vaina de la piromaníaca para el after y de nuevo se puso refunfuñón. Y es que no sé, mira, yo quería prepararle como un recibimiento con fiesta final a un amigazo que nos visitaba esa noche. Él es un gran creativo, un tipo que sabe que nunca hay que dejar de aprender.
0: Me encuentro a Michael eh, como en el 2006, aquí en, en Cannes. Y me platica el proyecto de hacer el Berlin School de Creative Leadership. Por ahí del 2010-2011 me empecé a meter mucho a través de la Universidad de Texas a interesarme en todo el aspecto social y antropológico y político de lo que es la diversidad en Estados Unidos. ¿no? Porque entonces empiezas a, empiezas a ver eh, el, el mundo de la publicidad y del marketing pero bajo un filtro social y bajo un filtro antropológico y con un marco político, y entonces te das cuenta que, que, que es mucho más complejo de lo que siempre pensaste.
2: Ese Ph.D. en filosofía fue uno de los fundadores y presidente de Latinworks, la agencia multicultural del año en Estados Unidos por ADH, en tres ocasiones, y además ranqueada como la agencia 2 del mundo en el ranking de canes de radio. Hoy es el fundador de Rest of the World en Austin, Texas Una agencia creativa de impacto social que apuesta a la diversidad Esa noche comenzamos hablando de cómo es el crecimiento de los creativos en las agencias
0: Fue la primera vez, cuando tienes 20 años, 19, 20 años en La primera vez en donde haces algo que alguien te dice que lo hiciste bien Algo serio, no tu mamá que tú sabes que nuestro trabajo... Sobre todo en el área creativa, tú subes por mérito y te, y, te dan, y te dan más dinero y te dan más posición para que no te vayas a otro lado. Pero no porque sepas manejar cosas, ni porque sepas administrar gente, ni porque sepas manejar talento, etc.
2: Me contó cómo comenzó un viaje que lo llevó a vivir en varias ciudades del mundo antes de llegar a Austin.
0: Y lo que más me interesaba vivir en Nueva York era poderme meter... Como, como chico latinoamericano hambriento de música, porque cuando yo salí de México en el 87 no había conciertos, o sea, te tocaba un concierto al año, ¿no? El, el boom de Austin es muy claro a partir del 2003, 2004, en donde la ciudad cambió muchísimo y varias, varias cosas este, empezaron a cambiar, a
2: cambiar. Y como buen local de Austin, oye no me podía quedar sin pedirle varios consejos sobre South by Southwest que se hace cada año ahí en esa ciudad y que sin duda es mi festival favorito por lejos. Eh, mira, varios consejos. El primero
0: es que no hagas planes. Y una cosa que es interesante es, a ver, el de cine pasa durante los 10 días, después los primeros cuatro días es el interactivo tecnología y después empieza la música. Entonces tú notas en la ciudad el cambio, porque a los de interactivo y tecnología por lo general son gente que viene en cuenta de gastos de compañías que los mandó Google o una agencia policial lo que sea, y cuando empieza el de músicos se tienen que regresar, y los músicos llegan cuando se van saliendo los nerds, los nerds.
2: pasamos por hablar entre brothers de un tema penosamente frecuente en Estados Unidos
0: aquí estamos entre amigos Martín, porque el racismo el racismo en Estados Unidos es rampante y es un racismo que yo no a, a ver, afortunadamente o casualmente yo no yo no sufro en mi día a día Porque tengo la piel blanca, si bien soy orgullosa y 300% latino Es un cuestión, una cuestión de color de piel
2: Me dio varios puntos de vista que nunca había escuchado sobre la publicidad hispana, ojo.
0: La industria hispana de la publicidad, esa industria es una industria que nació para la clase media latinoamericana que se mudaba a Estados Unidos, que hablaba perfecto español, que tenía piel blanca, etc., ignorando por completo todas las culturas de la mezcla sucia entre lo latino y lo americano nacido en Estados Unidos.
2: E incluso sobre la verdad de la motivación que él ve en las comunidades hispanas cuando hablamos de política en un año crítico de elecciones en Estados Unidos.
0: El, el voto latino es un mito. Eh, los latinos en Estados Unidos son conservadores. El latino se opone al aborto. El latino se opone a la legalización de los matrimonios gays muy marcados por una ética religiosa son, son conservadores el gran problema que tiene el partido demócrata es que tiene una arrogancia de superioridad moral sobre todo en este momento en donde, en donde es muy fácil sentir que tú tienes la razón y, y Trump y su gente no,
2: no, bueno y nos seguimos por ese caminito de política que ya saben que no nos encanta porque la verdad que me interesaba muchísimo oír hacia dónde cree que va a ir la cosa en noviembre.
0: Las voces latinas dentro del Partido Demócrata son Eva Longoria y Lin Manuel Miranda. No me jodas. O sea, eh, o sea Eva Longoria, Eva Longoria no se ha ensuciado las manos en su vida. Esto no le, no le quito mérito. Dios la bendiga, qué bueno que, que lucha y todo. Pero pues es. Es lati latino
2: Hollywood. Eso no me sirve. Hay que mover gente en la calle. Y sobre la gran diferencia que distingue al movimiento afroamericano versus el hispano.
0: La gran tragedia de los hispanos en Estados Unidos es la falta de unidad. Y esa falta de unidad tiene, viene porque no existen los hispanos en Estados Unidos. En Estados Unidos existen mexicanos, uruguayos, argentinos, colombianos. Mira, muy interesante ver los diferentes hábitos de trabajo.
2: Terminó al final contándome lo que le está motivando a llevar adelante este nuevo emprendimiento y lo que quiere lograr.
0: 77% de los estudiantes de escuela pública en Texas. Son hispanos. En un momento en donde el crecimiento de la población latina en Estados Unidos viene de esos chicos ya nacidos en Estados Unidos la gran búsqueda para mí es encontrar y capturar su tono, su voz, su representación,
2: representación. Bueno, esa campana que se oye ahí a lo lejos significa que inicia oficialmente el happy hour de Don Periñón que dura 7 horas seguidas Así que bueno, cada quien tome su flautita y preparen esos paladares rigurosamente divertidos que están a la espera de ese elixir maravilloso. Levanten sus copas y que se destapen las 100 botellas al mismo tiempo. Ahí va. Porque él es Sergio Alcocer.
1: Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. ¿Cómo estás,
2: eh, querido Sergio? Tanto tiempo de no ¿Sí? verte, oye.
0: Feliz de verte. Sí, la última. Yo creo que la última vez que nos vimos debe de haber probablemente sido en Cannes, ¿eh?
2: Es muy probable es muy o probable. en algún otro o en algún <risa> otro festival. Creo que estuviste en South by Southwest también. ¿no? Estuve en South by Southwest allá sí. que habíamos quedado en y que queríamos ir con el Yoso a, a la agencia a conocer the rest of the world. Y al final no se nos hizo, pero no será. La, no será. La, nosotros íbamos a ir este año también. Sí, increíble. Lo, lo, la verdad
0: es que fue de las primeras cosas que cancelaron. Iba a empezar el 10 de el 10 de marzo. Y yo no sé si tú tienes conciencia de las fechas cronológicas de esta de esta tragedia tan interesante, pero fue el 11 de marzo que, que me acuerdo porque mi cumpleaños es el 12. Fue ah, el okay. 11 de fue el 11 de marzo que, que Trump cerró los viajes de Estados Unidos con Europa. Y ahí es donde ya Ay, todo el mundo dijo allá claro. bailó Berta, Ay, valió valió maíz, <ríe> no, bueno.
2: hasta, hasta la fecha en pijama y en casa. Pues vámonos, entonces, si te parece, eh, ahí ya les, les, les pedí en, en, el, en el Martínez que lo pongan un poco más hipster para que se, nos sintamos más en South by Southwest que en, que en Cannes. ¿Cómo ves? Bienvenido, <risa> bienvenido. Vámonos, venga.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
2: Sergio, mira. mira. Como te digo aquí, ve la, la decoración, ya es como una onda, ya no hay tanto publicista. Ahí hay. <risa> ¿Cómo, será?
0: ¿Cómo será el Martínez en un día normal?
2: Claro, eh? es una buena debe pregunta. Estar, debe estar cerrado, ¿no?
0: Cerrado. Muy deprimente debe ser, yo creo. Sí, 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 <risa> gran, gran lugar. Yo cuando empecé a ir a Canes, eh, al final desde los 90, la primera vez que fui, que debe de haber sido noventa 97, 98, ¿te acuerdas que había un piano? claro eh, pero que estaba libre eh, porque ya después lo empezaron a controlar y ya sí, no, sí, pero sí. antes al principio el piano estaba ahí en el pasillito rumbo al baño y el que fuera se sentaba se sentaba
2: claro que sí yo me acuerdo de eso
0: yo. y se armaba muy buena muy buen grupete y siempre por ahí había alguien que, que algún sueco o algo así que medio tocaba bien <risa> sí. Y entraba alguien a cantar era gran gran lugar ya sí. bueno
2: hace falta volver el año que entra no sí ya por favor pero bueno por suerte por acá estamos en, en esta versión que está buena, fíjate, fíjate. Esta está ¿Qué, formidable. ¿qué, ¿Qué te vas a tomar, Sergio, querido?
0: Mira, yo me voy a tomar una, una flautita
2: de champán. Ah, mira, champán, me parece una buena, buena idea. Gastón, eh, si sí, pues... Eh, champán, vamos a pedir un botellón. Una flautita, sí, venga, me tomo de flautita ah, a flautita. Eh, oye, tú, tú, dos clases de la, la champán, esa que, la que pusiste en fría, ¿te acuerdas? Va, va. Es más, con que el... la traiga, la, abri... la abrimos con sable. Ah, que la vacila. Con el, el sable también. <risa> el sable. El machete. <risa> es gran, gran. Tener esa, esa habilidad es todo un tema, güey. Es fácil, eh? ¿Sí? Una vez
0: que le agarras el truquito, sí tiene tiene su truco, pero lo malo es que una vez que abres una botella con un sable, ya no vuelves a no abrirla con sable. <risa> sí, De ahí estás...
2: Si no hay sable, sable no tomo champán. No tomo, y si no hay <risa> no tomo y punto, ¿sí? <risa> Está bueno. Oye, este, cuéntame, a ver, tú estás, estás ahorita en Austin, pero en Austin llevas viviendo, años? 20 años. 21 años cumplo,
0: ah, cumplo en Austin, 20, años, ¿qué? sí. Sí, 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 siempre. Yo me vine de Nueva York a Austin y, de hecho, cuando, cuando estaba en Nueva York y decidí por cuestiones de, de una apuesta laboral para empezar la agencia en, en Austin, como neoyorquino que era eh, un poquito snob, veía Texas, pues, Rarísimo. ¿no? <risa> claro, ay. Eh, y de hecho, yo no conocía a Austin. Había viajado a Texas por cosas de trabajo juntas y así, pero no conocía a Austin hasta, hasta un viaje previo, en donde vine básicamente para ver si me gustaría vivir en la ciudad. Ah, ok. Eh, y, y la verdad que, como, como viniendo de Nueva York, me le tenía un poquito de, de, de desconfianza a Texas. Claro, en general, el concepto de Texas.
2: Eh, muy raro. Es raro, ¿no? Como que es muy
0: raro. Sobre todo, bueno, siendo mexicano, viviendo en América claro. Latina varios años y después yendo a Nueva York. Pero fíjate que, que, bueno, primero creo que fue un acierto venir a Austin en particular, que uh -huh. es como un pequeño oasis dentro de, dentro de Texas. Sí, todo sí, el mundo sí. habla de eso. Es una ciudad un poco más liberal, uh -huh. una ciudad que tiene mucha tolerancia, una, una ciudad que atrae mucho, mucho talento. Sí. Con una universidad muy, muy, muy interesante. La Universidad de Texas es muy progresiva uh -huh. y tiene muy buena muy buena facultad de publicidad y de planning, o sea que desde ese punto de vista siempre fue un,
2: una fuente de talento que es muy interesante cuando estás empezando una agencia. Claro, y, y el que el, no lo sabe se queda con la, con la otra visión pero es muy loco que una ciudad, a mí me pasó eso, cuando fui dije, wow, o sea, esto sí, no es el, el Texas que uno tiene en su cabeza, ¿no?
0: Absolutamente y, y, y no es bonito porque uh -huh. no lo es, o sea, de las ciudades americanas bonitas que te imaginas los rascacielos de Nueva York o de Chicago O, o la onda bohemia de San Francisco, no es una unidad, no es una ciudad bonita, pero tiene mucha onda, tiene, tiene un estilo, tiene una calidez Tiene, tiene una forma de hacer uh -huh. las cosas que es muy interesante Y la otra cosa que, que me pegó muy duro cuando vine a vivir para acá era eh, toda la escena de música en ese Uf. momento. No, digo, todavía, pero cuando yo recién llegué a finales de los noventas a Austin, la verdad que a eso me, me terminó de convencer. O sea, es, es un circuito de música muy, muy interesante, muy buena industria de cine okay. que de aquel momento estaban haciendo. Entonces había como varias cosas que, que funcionaban muy bien como estilo de vida. ¿no? Y, y después te digo, ahorita,
2: eh, orgullosamente tejano. Eso. Chingado, ya me we. gustó. Está, bueno. está muy bien. bueno Son, son 20 años, güey, ¿no? 20 este, años, una vida, sí. Que por cierto, me, me gustó el nombre Rest of the World, ¿no? Este... Qué difícil es ponerle nombre a las cosas es eh. complicado. Sobre ¿no? todo cuando son para ti Cuando <risa> claro. no son para ti,
0: tiras nombres claro. Una lista, te doy 50 <risa>
2: Aquí, En pero, Casa de Herrero, cuchillo de palo <risa> Claro, pero, pero cuando
0: el nombre Cuando el nombre es para ti, es muy raro Y me costó mucho trabajo, pasé por unas versiones Muy feas además Fíjate una cosa que, que leí o escuché alguna vez Que siempre me pareció muy interesante Era eh, Una conversación de David Lynch Que hablaba de cómo Brifiaba a a los fotógrafos para sus películas ajá y decía que los brifiaba con música, ah. pero para hacer fotografía, lo cual me parece muy interesante. Interesante, ¿no? Entonces le decía, yo, yo me imagino esta escena o esta película, la veo como la quinta de Chostakovich. ¿no? Ah. Y entonces el pobre ah. infeliz fotógrafo iba a escuchar la quinta <risa> de Chostakovich y ahí se imaginaba algo. ¿no? <risa> claro. Pero pero es muy interesante la idea de, de usar música como para marcar
2: moods. Y, y Sin duda. Muy interesante. Sin duda. Fíjate que yo, a mí me tocó una vez estar en una en un pitch mundial para eh, Clorox, con, con McGarry Bowen, y el, y el director creativo eh, mundial de la, de la red, decía, es que necesito que me traigan las referencias de música. Y decía, bueno, pero y si el comercial es dialogado, ponle. Decían, no, 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 es que yo necesito eh, el, oír la música. Y, entonces con la, y, y es verdad, porque la verdad es, es que cuando, cuando, cuando pones una pieza musical, te das muy claro... ¿A dónde estamos? Y, y, y el sentimiento además aflora, ¿no? Que como, sí. que, como que no hay tampoco manera de, de mentirle a la música. ¿Te sientes de una sí, manera o de otra?
0: Completamente, sí. La verdad que es un es, es, es muy importante. Es muy importante. Entonces te digo, bueno, esa parte musical para mí siempre fue muy importante. Cuando yo me fui a vivir a, a Nueva York, la primera vez que yo estaba en Venezuela antes de irme a Nueva York, uh -huh. eh, y me había en tu lindo, lindo, lindo país. ¿Cómo no? Eh... Y en la época, como sabes, lo que era Venezuela antes de... ¿Dónde vivías antes ahí? De, ahí en... Antes de... uh, Yo vivía justo en el corazón de la Plaza Altamira. Vivía en la esquina ah, de Luis lindo. Roche y Francisco de Miranda. ¡Qué lindo! Eh, Enfrente de Lice Palace. ¡Ah, claro! Bueno, y, es, y es,
2: es es gran gran lugar. ¡Gran lugar!
0: <risa> y luego cruzaba, se... cruzaba así nada
2: más corriendo ahí. de lado a lado, <risa> literalmente <risa> enfrente, sí. Muy bien. Y bueno, luego se convirtió además en una zona caliente. O sea, zona caliente, digo, desde el punto de vista político. ahí. Fue, sí, estuvo... muchos
0: años después. Yo no ¿Sí? volvía fíjate, yo viví en Venezuela hasta el 92 Y después fui, mantuve muchos amigos y fui a filmar, ya viviendo en Nueva York, filmamos. Eh, un par de veces en, en Caracas Pero la última vez que fui fue en el 97 98. Ah, hace un rato ya Sí, hace mucho tiempo, pero dejé grandes amigos Todos todos se han ido eh, de, de Venezuela A, a, pero a la bueno, diáspora Claro, entonces viviendo en, en Venezuela me ofrecieron Trabajo en Nueva York, por supuesto era Nueva York Cualquiera Cualquier agencia que me lo hubiera ofrecido Lo hubiera ¿Era tomado, así? pero lo que más me interesaba <risa> Era vivir en Nueva York Claro eh, y lo que más me interesaba vivir en Nueva York era poderme meter como, como chico latinoamericano hambriento de música, porque cuando yo salí de México en el 87 eh, no había conciertos, o sea, te tocaba un concierto al año, ¿no? Claro. Entonces era un amante de la música que no veía nada. <risa> Entonces la, la, la idea de irme, de irme a Nueva York era, era un paraíso, y, y bueno, ahí y, vi todo. Y, y además, Nunca buena vi. época para la música en Nueva sí, York. Sí, no, increíble, vi todo, 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 todo. O, o sea, o sea no, no hacía otra cosa, era ver conciertos, todo. Sí, no, no, porque... Nirvana, eh, todo lo que había en ese momento, mucho, mucho jazz, a mí el jazz me encanta y el jazz el jazz en vivo es espectacular y Nueva York
2: es, es la catedral. Y un, un Nueva York clásica que, que en ese momento además estaba cambiando, ¿no? Porque ve, venía de. Me tocó de... el antes y después. El antes y después. O si sea, ¿sí viviste ese o sea, antes, es lo que te quería preguntar. Sí, sí,
0: me tocó, me tocó, me tocó el último
2: año, año y medio. Underground. Eh, sí,
0: sí. Antes de Jazz. Antes de Giuliani, claro, sí, es, era Mayor tinkins
2: se llamaba el, el, el alcalde Dinkins. Okay. Que eso mismo me imagino que habrá pasado, también te tocó vivir un, un Austin cuando justamente South by Southwest eh, se convierte en lo que es hoy en día. El
1: Martínez. el Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón. El Martínez.
0: Una transformación muy interesante, también coincidí con el tiempo de Austin en, en, en ese cambio, el tiempo, como te dije, llegué a Austin en, en el 98, no, a finales del 98, eh, el, el boom de Austin es muy claro a partir del 2003, 2004, en donde la ciudad cambió muchísimo y varias, varias cosas este, empezaron a cambiar, mm -hmm. eh, Southwest empezó antes, empezó a principios de los noventas, pero era muy chico y fue muy chico hasta, hasta principios de los 2000, o sea que todavía me tocó el festival más chico. Uh -huh. eh, lo que Austin mantiene muy bien es, es un, un tipo de... hay como un respeto a la ciudad y a la cultura y al ritmo de la ciudad, que aunque venga gente de fuera... Se mantiene, entras al ritmo de Austin más que claro. cambiar el ritmo de la ciudad, ¿no? Entonces Entiendo. se sigue manteniendo bien. Saba está completamente fuera de control, probablemente <risa> la cancelación, la cancelación de este... Hay, hay, se necesita una maestría para manejar Saba este Yo me lo he tirado, yo me lo he tirado 20 años consecutivos. Claro. Eh, porque esa semana no viajo y no trabajo, etcétera. ¿no? Claro pero
2: la primera vez que vienes debe ser, debe ser un poquito no, no, a mí, a mí confuso. Me, me abrumó, <risas> pero para bien, Sergio, porque sí. la verdad que, de nuevo, eh, Canes me encanta, veo a los amigos, estamos en la industria, eh, la pasamos re bien acá en el Martín, está buenísimo. Llegar a, a ese South by Southwest y empezar a ver gente de tantas industrias, pensadores mm. que están cambiando... El mundo, desde. Eh, yo recuerdo haber ido a una, a una plática en la al, al, al que escribió los Simpsons, pasando por el, por el creador de los Muppets, hasta unos tipos que habían descubierto cómo tomarle foto a un hoyo negro. Increíble. <risa> y dices, what, eso, eso, eso lo vi, este, claro. Y, y lo mismo podías oír hablar de, de, de la marihuana y la nueva industria, ¿no? De, de, de Green gold O sea, es. Es brutal. Me, me, sí, fui, es increíble. He ido una sola vez y, y, y este año, como te digo, lo tenía sí o sí de todo comprado para ir y bueno, y pasó, pasó esto. Ya ¿no? regresaremos, ya regresaremos. Una, como sabes,
0: son tres festivales en, un, en uno, el de música, el de tecnología o uh -huh. Interactive, que le llaman, y el, de, y el de cine. Y una cosa que es interesante es... A ver, el de cine pasa durante los 10 días. Después, uh -huh. los primeros cuatro días es el interactivo tecnología y después empieza el de música. Entonces tú notas en la ciudad el cambio, el cambio porque ¿no? a los de interactivo y tecnología, por lo general, son gente que viene en cuenta de gastos de compañías que los ¿Qué? mandó Google claro, o la claro, agencia Policial, claro. publicidad, lo que sea. Y sí. cuando empieza el de música se tienen que regresar y los músicos llegan cuando se van saliendo los nerds. Sí, Pero exactamente. Pero tú ves, tú ves sí. en la ciudad el cambio de casting,
2: es verdad. Eh, es estos es, son nerds eres, y es estos verdad. son
0: punks. Y. y es verdad. Y, es verdad.
2: Yo y está pasó. muy claro. Y yo no entendía nada, ¿sabes? Porque para mí, aunque si yo, yo bien había visto el, 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 ¿sabes? el calendario, y bueno, ahora empieza el de demus. No entendía nada, honestamente. Como que, bueno, vi un camión acá, otro por acá, y yo un poco hacía la loca. Este, y, y de repente, claro, un día volví a entrar al, al pabellón, y resulta que ahora era todos póster de música y... Claro. Y, y claro, había cambiado y como... Y es verdad, el casting, ¿no? Pasamos el de ver es otro. In, inventos de Silicon Valley a ver los últimos el último álbum de un rapero, ¿no?
0: Sí, sí, sí es, es, es fascinante. Volverá. <ríe> Qué bueno.
2: Oye, y, pero, pero ahí... ahí eh, eh, ¿Cuál sería si tú caído 20 años? <ríe> sí. <ríe> porque yo pienso ir el año que viene. Perfecto. Tírame un consejo, porque Yo no vuelvo a pasar la locura que pasé. <ríe> sí. Eh, mira varios
0: consejos. El primero es que no hagas planes. Okay. O sea, yo creo que yo creo que tienes que a ver, es un poco exagerado eso, pero digamos que búscate qué es lo que más quieres ver ese día. Okay. O lo que más quieres ver en la mañana, lo que más quieres ver en la tarde. Lo o sea, que como quieres cosa ver que tú e
2: esto highlight, sí, Esto no me lo este puedo no, esto
0: no me voy a perder. Esto no me lo pierdo. ¿no? Claro. Entonces te dedicas a entrar ahí y entre eso y el próximo date un par de horas para perderte para ah, perderte eh, y para descubrir otras cosas la gente que más se frustra es la gente que dice, ok, de 9 a 10 esto de 10 a 11 esto, de 11 a 12 porque no vas a llegar no hay manera no. <ríe> no claro. vas a llegar. y entonces claro. ya, te, ya te enojaste ya se te echó a perder, sí, claro. ya te quedaste de ver con alguien que no llegaste <ríe> claro. entonces tú di, en la mañana esto y después a la libre en la tarde esto la otra cosa Buen es no hagas juntas no vas a mm. llegar. Y cada que tienes una junta, te estás perdiendo algo. Mm. Eh, entonces, no es buen lugar para hacer una junta formal, ¿no? Claro, si te, si te encuentras a esa persona en el pasillo, sí, pues vete conmigo jalas. y voy
2: a esta otra conferencia, ¿no?
0: Pero tipo, nos vemos a las 11 de la mañana para que vengas a conocer mi agencia. No, <risa> no, 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 no. <risa> no, vienes otro día. Bueno, nos pasó,
2: te digo que nos pasó. <risa> claro, o sea, eh, yo... Su y dice, no, nos vemos con, con Sergio y buenísimo corte. Ah, no, bueno, más nunca vimos a Sergio y ya no Imposibles. sabemos. Ni dónde.
0: Y bien <ríe> hecho, aparte. Yo hubiera sido el
2: primero que nos manda de regreso. <ríe> claro. Está muy bien, güey. Oye, y, y habla un poquitito de, de tu agencia, güey. ¿Cómo, ¿Qué cosas nuevas? Porque yo porque estuve un poquito viéndote particularmente cuando diste ese paso, ¿no? De venir de un Latin Works, presidiste una agencia que fue icónica en su momento. En un momento dijiste, ok, hasta acá me voy a hacer algo un poco más pequeño. Este, sí. quiero mantener como más control quiero hacerlo sobre todo para audiencias jóvenes creo que, que por ahí andaba eh, tu cabeza, eh, sí. obviamente multicultural, pero, pero mucho de jóvenes que además fue una plática que diste una vez en Cannes recuerdo haber oído donde hablabas de eh, cómo el, el, el joven multicultural era casi duolingo, ¿no? Sí, nacido ya en Estados Unidos, sí. Mira, a mí me,
0: me pasó una cosa muy interesante que esto lo veo en, en a posteriori, ¿no? Uh -huh. Yo era un estudiante bastante eh, mediocre en, en... Digo, todavía, ¿no? Pero, pero, pero la, escuela nunca la
2: escuela nunca fue lo mío, digamos. Okay. Ahí, ahí eh, sí, pero eh, ahí te voy a proponer un saludo porque ahí sí somos iguales. Saludcita. Salud, porque esta champaña está, pero... Entonces yo ya
0: sabía, y, y, y a mí, yo cuando empecé a trabajar en una agencia... Cuento, cuento largo, pero ahorita llego a responder tu pregunta. A trabajar estás... a, cuando entré a trabajar a una agencia... Eh, me fue bien rápido. ¿Qué quiere decir que bien? Uh -huh. Quiere decir que fue la primera vez en mi vida que me sentí exitoso. Porque... Nunca en mi vida yo había hecho nada que nadie me había felicitado. Fue la primera vez, cuando tienes 20 años, 19, 20 años, en la primera vez en donde haces algo que alguien te dice que lo hiciste bien. Algo serio, no tu mamá, ¿no? Claro. No, no eh, alguien que te quiere de manera no alguien incondicional. No claro. Y ahí dije, wow, O sea, que igual y esto es lo mismo. Muchos años después, uh
1: -huh.
0: eh, me entró el gusanito de estudiar de nuevo, ¿no? Pero uh -huh. me entró el gusanito de estudiar de nuevo por dos razones. El primero era, me topé con ser, eh, con ser presidente de una agencia de publicidad y no saber manejar gente, no saber administrar. Uh -huh. Porque tú sabes que en nuestro trabajo, eh, sobre todo en el área creativa, tú subes por mérito. Claro. Y, te, y, te dan, y te dan más dinero Y te dan más posición Para que no te vayas a otro lado claro. Pero no porque sepas manejar Cosas, ni porque sepas administrar sí. Gente, ni porque sepas claro. manejar Talento, etcétera Pero no sabían, no sabían El negocio, no manejaban Entonces claro. bueno eh, yo había conocido, eh, hice varios años en, en América Latina en Leo Burnett a finales de los 80s. Y Michael Conrad era mi, mi, mi director creativo mundial. Okay. Eh, Michael Conrad, que es una leyenda de Leo Burnett, sí, 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 seguramente lo, lo conoces, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, que para mí siempre ha sido un mentor, me castigaba y me pegaba durísimo, pero. Ese pero... sí, ese sí no te decía que estaba todo bonito. No, 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 no. Era, era, yo, era, era muy duro, era okay. muy duro. Y sobre todo era muy duro conmigo porque yo venía de. Uno, porque yo no sabía nada y dos, porque yo era el director creativo del peor país. Ah. De, la peor, de la peor, del peor Leo Burnett de América, seguro. El más pobre de todos, de República Dominicana. El okay. más, la oficina más pobre de todas. Okay. el de menos recursos y todo, pero te ibas a los consejos mundiales de creatividad y, y no tienes ¿Y los, nada. ¿no? Y 7, a él no 7, le importaba claro, y lo, ahí, de donde los Seven Plus y todo eso. Y sí, de, exacto, de, exacto. Y a él no le importaba claro. porque aparte él venía con toda esta onda de que él, él se escapó de, de Alemania del Este después de la sí. guerra. O sea, no había excusas. Bueno. <risa> No, cuento largo me encuentro me encuentro a michael eh, como en el 2006 aquí en, en canes uh -huh. Y me platica el proyecto de hacer el Berlin School de Creative Leadership... ¿no? Que es la escuela esta de, de, de Berlín que él fundó y que él sigue manejando... Que empezó en el 2007... Y yo entré y yo hice ese programa... Fui la segunda clase que lo hizo... Qué... Entonces ahí, Por ahí hice año. una maestría... Y como que me regresó... Me, me picó el gusanito de, de, de aprender... Por ahí del 2010-2011... Me empecé a meter mucho a través de la Universidad de Texas... A interesarme en todo el aspecto social y antropológico y político de lo que es la diversidad en Estados Unidos. ¿no? Ok. Entonces me metí, entonces yo pensé: a ver, si llevo tantos años dedicado a, a ver todo lo multicultural desde el punto de vista de marketing y creativo, ¿qué pasa si lo complemento? Entendiendo también desde el punto de vista social, político y antropológico. Entonces me empecé a estudiar un doctorado en ah. la Universidad de Texas uh -huh. eh, Haciendo research y especialización en, en jóvenes mexico Ah ¿no? mira, bueno, interesante Interesantísimo, pero me destrozó la cabeza ¿Por qué, te, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque te llevó no, a un lugar? No... Me, sí, o sea, ya me llevó, me llevó a, un, a, un, a un lugar <ríe> me llevó a un lugar sin retorno okay. ¿no? porque porque entonces empiezas a empiezas a ver eh, el, el mundo de la publicidad y del marketing pero bajo un filtro social y bajo un filtro antropológico y con un marco político y entonces te das cuenta que, que, que es Entiendo. mucho más complejo de lo que siempre pensaste claro y te das cuenta de que hay muchas cosas por hacer y que probablemente tienes que utilizar esas herramientas creativas y esas herramientas de marketing para tratar de tocar otras cosas que desde el punto de vista de marketing eh, son imposibles de tocar, ¿no? Ok. Y entonces te empecé a entrar en toda esa en toda esa combinación de lo de lo, de lo del marketing con lo social, que siempre han ido en líneas paralelas, porque sí. la publicidad ignora siempre la, la realidad social. Extrañamente, ¿verdad? Extra, muy, súper extrañamente es que y sobre todo en lo que era la publicidad eh, hispana multicultural en los Estados Unidos, en donde el paralelo es no, no se tocan jamás. Claro. Y entonces yo empecé a neciar a tratarlos de tocar y de alguna manera Rest of the World es mi intento, fracasado hasta el momento desde ese punto de vista, de unir, Uh -huh. el marketing con, con el aspecto con, con el aspecto social y porque te digo que fracasado Ajá, me porque... refiero a bueno porque no hay, porque no hay presupuestos y porque claro. y porque hay un racismo a ver eh, aquí estamos en aquí estamos entre amigos también porque, ah, porque el racismo el racismo en Estados Unidos es rampante sí eh, eh, se nota en todos los niveles Totalmente. Eh, es, es, es tú vives ahora en Estados Unidos ¿sí? no, no, no. y es una cuestión de y es una cuestión que es inherente a la esencia americana y es un racismo sí. que yo no a, a ver afortunadamente o casualmente yo no, yo no sufro en mi día a día porque tengo la piel blanca si bien soy orgullosa y 300% latino es, un ¿Es cuestión, una cuestión de color de piel claro eh, eh, y es imposible de, de de, de entender si no lo vives ¿no? entonces bueno eh, en términos de las estructuras de, de, de sociales de las estructuras corporativas de todo el mundo del marketing de la representación en los medios etcétera pues es muy difícil el tratar de, 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 de avanzar una agenda social claro entonces bueno hay unos híbridos interesantes y gente que está haciendo muy, muy, muy buenos intentos sí pero para allá vamos eso ¿sí? es, es parte del viaje
1: esto es El
2: Martínez. Súper interesante, fíjate que eh, me, me recuerda a eh, Participa Media, que no sé si la tiene esta, esta casa productora. Sí, eh, por supuesto. Que, que justamente eh, su fundador dijo eso, ¿no? Dijo, quiero hacer una... Bueno, claro, eh, él, él tenía todo el, el dinero del mundo después de... Sí. Eh, que que dice bueno voy a hacer solamente películas que le hagan bien al mundo sí pero lo, lo que es increíble es que empieza a hacer películas que le hacen bien al mundo y, pero además empieza a ganar Oscar. y, y e hizo claro. y la y la primera que hizo este fue la, la de la de Al Gore del, del calentamiento sí. global no de eh. sí 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 entonces eh, o sea, decir, eh, cómo se llamaba A inconvenient no, a eh, truth, a ¿no? truth ¿no? sí pero pero digo quiero decir Sí existe, el modelo está ahí, pero tiene que haber gente que le apueste a creer que la generación de comunicación, de mensajes, ya sea desde lo narrativo en, en el contenido o en campañas de comunicación, que hoy en día ya todo un poco como se junta, vale sí. la pena, ¿no? Sí,
0: y mi intención no es salvar el mundo, ¿eh? o sea, no, no, uh -huh. no, no soy una persona esencialmente buena. Desde, desde, ese, desde ese punto No, desde no te ese creo, punto serio, pero bueno, va No, 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 no pero, pero es que hay gente Que sí quiere salvar el mundo, yo no quiero salvar el mundo O sea, no, me, me, me encantaría eh, Pero no, no le dedico Un no, todo al día no, no. O sea, yo lo que yo Lo que lo que, lo que para mí es un reto Ajá. Lo, que, lo que Creo que nadie ha encontrado Ajá. Y después ver, ver Si vale la pena una vez que lo encuentres Es Encontrar el verdadero tono y voz de la diversidad en Estados Unidos. Okay. Porque toda la industria, la industria hispana de la publicidad de la cual yo pertenecí durante tantos años, y digo pertenecí en pasado porque ya, ni si, porque ya ha evolucionado a tal grado que ahorita ya le llamamos multicultural por distintas razones, etc. Pero esa industria es una industria que nació... Para los, los. para la clase media latinoamericana que se mudaba a Estados Unidos, que hablaba perfecto español, que tenía piel blanca, mm. que, que, hablaban, que hablaban español sin ningún acento americano, etcétera. Ignorando por completo todas las culturas. De la mezcla sucia entre lo latino y lo americano nacido en Estados Unidos, ¿no? claro. o sea, toda la cultura chicana, puertorriqueña de Nueva York, etcétera. ¿no? O sea, todo, todo ese rollo. Entonces, ahorita, en un momento en donde el crecimiento de la población latina en Estados Unidos viene de esos chicos ya nacidos en Estados Unidos, uh -huh. la gran búsqueda para mí es encontrar y capturar su tono, su voz, su representación. Interesante. Eh, que ya no es la del mercado hispano del inmigrante que venía a buscar el, el sueño americano a Estados Unidos, sino que ya es de la gente que puede vivir en los dos mundos y que está haciendo las dos cosas al mismo tiempo y que es muy interesante. Y hay mucha gente que está haciendo muy buen trabajo con eso publicaciones como Remezcla, por ejemplo. Mm, sí. O sí, sea, sí. Remezcla lo hace muy bien. Eh, varios artistas. Eh, hay mucha gente en Los Ángeles, hay grandes momentos sí. pero nadie lo ha capturado bien, creo yo, uh -huh. todavía dentro de un tono publicitario y de comunicación. De acuerdo. Y, 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 ya y ya esa es, 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 es eso solito es mi cuenta pendiente eh, que quiero lograr. Y en lo que puedo hacer eso... Eh, pues la agencia es una agencia común y corriente que agarra clientes interesantes de retos de, de comunicación y punto. Claro, claro, claro. Pero ahí es a donde quiero llegar. Pero está bueno.
2: A ver. Sí. Está a, mí bueno. me, a mí me mantiene, eh, y, me mantiene alerta, ¿no? Y, y te digo en lo social cuando entiendo, entiendo ahora que, que me que me describes la, el, el fin último, ¿no? Sí. Este de rest of the World que, que que no suene a a participan. Pero al final del día, creo que hacer comunicación para ese grupo de gente, ¿no? Eh, que hoy en día por ahí no se le está hablando de la manera que ellos se hablan a sí mismos. Claro. ¿no? Eh, o no los estamos dejando o, hablar o, o, a ellos. O no, ¿no? no los estamos dejando sí. hablar, o claro. no se abren los micrófonos, ¿no? Sí. Eh, de, pues de alguna manera también tiene la validación, o, o si sí tiene un, un propósito noble al final, ¿no? Que es eh, poder sí. darle la validación a, a, un, a una. Una creciente, además, juventud de, de que se siente de acá, pero que no los hace sentir de acá, y, 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 que, y cuál es mi hogar también, ¿no? De dónde soy, en fin, ¿no? Sí, sí, es
0: muy, es, es, es muy interesante. Y no es exageración decir que en muchos lugares del país son el futuro del país. Claro. Eh, porque cuando tú ves los números de, de, de cuántos eh, latinos hay en Estados Unidos, si tú ves el número completo, 60 millones en el país, ¿no? uh -huh. son muchísimos, pero es un país de 330, claro. entonces es, es ¿no? 20%. Pero cuando lo ves aplicado a, a estados o a ciudades, Ajá. y después cortas ese ese también a, a, a edades, te das cuenta que hoy, por ejemplo, este, este es un número que, que es alucinante, hoy... Eh, de, de quinto Grado de primaria Que en Estados Unidos la, la escuela primaria Termina en el quinto A partir del sexto Como sabes Ya eres de, de secundaria mira, ¿no? mira. Eh, El quinto de primaria Hoy en el estado de Texas Escuelas públicas 77% de los alumnos Son latinos wow. Hispanos wow. O sea 77% De los de los, de los los estudiantes De escuela pública de Texas ¿eh? Son hispanos Bueno pues imagínate <risa> O sea, eso quiere decir que en 20 años 77% de los que van a tener 25, eh, perdón, 30 30 y pico eh, son latinos y, sí, y tienes que hablar con ellos y los tienes que escuchar y aparte son el grupo que también tiene, tiene menos educación eh, que se salen de la escuela más rápido que no se gradúan claro. eh, que no tienen seguro médico y cuyo, que, cuyo que padre tienen más teenage pregnancy
2: claro, y, y, eh, y más COVID más ¿No? COVID, claro. Pero,
0: entonces, de alguna manera es casi un, un, un a nivel Estado, eh, lo mismo, cosas similares pasan en California, a nivel Estado es, debe ser una prioridad encontrar
2: cuál es, cuál es la voz de esta gente. Totalmente. Sí, no, no, de acuerdo. Porque se, si no, también. Deja tú si que te interesa o no el, el, esa, esa gente, que a mí particularmente me, me interesa, pero es que incluso si no. Eh, se lo está dictando la economía. Por supuesto, es el futuro. Lo
0: que pasa es que este, esta cuestión de la, de, de, de la economía en función de esas proyecciones eh, demográficas es complicado, sobre todo a nivel corporativo, porque el... el el CMO promedio en Estados Unidos Dura dos años, dos años y medio en su pueblo, en su puesto
1: Claro
0: eh, Entonces cualquier cosa que tenga que ver Con resultados a largo plazo Pasa a segundo término es que, Bueno, sí Porque le va a tocar al que sigue claro, ya, ya. ¿no? Alguien más
2: arreglará claro. Yo voy entonces, a dar resultado ahorita ¿no?
0: Claro, el famoso ROI Claro. Entonces, cualquier tipo de impacto social a largo plazo, de esos en donde tienes que invertir ahorita, invertir ahorita para ver resultados en 5, 10 años, nadie tiene paciencia. Claro. Pero lo que termina pasando es que nadie lo hace. Uh -huh. Y entonces los problemas empiezan a generarse eh, y se vuelve una bola de nieve y nos va a estallar en la cara,
2: ¿no? Sí. No, y, y otra cosa que, que va a estallar en la cara, yo creo, es eh, qué va a pasar con la, la importancia que está teniendo ahorita el voto latino en las próximas elecciones con, con Trump. Ah, yo lo tengo clarísimo. ¿eh? A ver. Eh, eh, bueno, a ver, un
0: poco pretencioso, ese yo lo tengo clarísimo. No, ahorita, bueno, pero me, pero me gustó, dije, no, joder, si alguien lo tiene no, claro, a ver, serio, lo tengo que, clara, lo... dímelo por favor ahora. Ok, te, te voy a decir, el, el voto latino es un mito. Ok. Eh, los latinos en los Estados Unidos son conservadores. Eso, eso es lo que
2: me llama la atención. O sea, punto
0: y aparte, los latinos en Estados Unidos son conservadores. El latino en Estados Unidos tiene valores conservadores. Si tú ves, por ejemplo, eh, Research y Pew Research, la, la gran organización de, de research non partidario, de, sin partido, sin afiliación política. Eh, el latino se opone al aborto, Ajá. que es una esencia del valor conservador. El claro. latino se, se opone a la legalización de las drogas. El latino se opone a la, legal, a, lo, a, a la legalización de los matrimonios gays. El, el latino es, es un conservador. gran conservador.
2: <risa> es un <risa> gran
0: conservador. Son valores, valores familiares, claro, muy eh, marcados eh. por una ética religiosa, eh, muy de ética de trabajo, de pensar en la familia, en la Son, son conservadores, ¿okay? Claro. Eh, la idea de que los latinos van a votar en contra de Trump automáticamente es falsa.
2: ¿no? Eso es no. total, bueno, eh, los porcentajes y el gran lo, problema, lo dicen, ¿no? El <risa> porcentaje
0: lo dice. Y el gran problema, desde mi punto de vista, que tiene el Partido Demócrata, con el cual estoy yo ahorita trabajando algo, Ajá. ¿no? con muy poco éxito también, el gran problema que tiene el Partido Demócrata es que tiene una arrogancia de superioridad moral sobre todo en este momento en donde, en donde es muy fácil sentir que tú tienes la razón y, y Trump y su gente no, porque son unos locos de mierda ¿no? pero la arrogancia moral de creer uno, que vas a ganar porque tienes la razón y dos que la gente va a votar por ti porque Uf. tienes la razón no, claro. eh, eh, es de una es de una arrogancia eh que, que para mí es aberrante, aberrante ¿no? Y pero, la otra y la otra qué? cosa, ¿por qué la arrogancia? Porque porque dan por hecho que, ti, que tienen la razón. Ah, pero. Si tú estás seguro que tienes la razón, claro. pues no tienes que hacer un esfuerzo para que la gente te siga porque tienes la razón. Claro, te van a seguir automáticamente. Claro, claro. Y la otra cosa, y la otra cosa que, me, que, me, que me molesta en términos del manejo de las minorías de parte del Partido Demócrata y de sus campañas eh, latinas, etcétera, es un elitismo político, activismo elitista, Ajá. que termina siendo una forma de racismo Ok te, te pongo el ejemplo Ajá. Eh, las voces de las voces demócratas de los, las voces latinas dentro del partido demócrata Ajá. son Eva Longoria y Lin Manuel Miranda <risa> me jodas, o sea, o sea Evan Longoria, Eva Longoria no se ha ensuciado las manos en su vida, gran punto, o sea, en su vida se han ensuciado las manos de Van Longoria ¿no? Sí, sí. Esto no, no le quito mérito, Dios la bendiga, qué bueno claro, que, no, que no. lucha y todo, pero, sí. pero pues es, es lati latino Hollywood, eso claro. no me sirve, claro. hay que mover gente en la calle, claro. hay que ir a, hay que ir a trabajar al barrio, como si hacen, con claro, las bases, que no, que no están viendo Desperate Housewives ni tienen
2: dinero para ir a ver Hamilton. Ajá. ¿no? Entonces te digo hay, hay
0: un elitismo.
2: Eh, interesante eso. Muy o sea, raro. Muy interesante muy raro. porque porque sí es cierto que, que no veo, o sea, eh, César Chávez es solamente un sí. recuerdo, ¿no? <ríe> que, que es fácil de, sí. de agarrar este, como estandarte. Pero no, no ves ningún ninguno de ellos este, representado en esa...
0: César Chávez es un recuerdo que es aparte un recuerdo fraccionado
2: Ajá.
0: porque César Chávez no tuvo ningún impacto más que en la población mexico-americana. Claro. Eh, gran, la gran tragedia de los hispanos en Estados Unidos es la falta de unidad. Y esa falta de unidad tiene, viene porque no existen los hispanos en Estados Unidos. En Estados Unidos existen... Mexicanos, uruguayos, argentinos, colombianos, no, eh, no, no, puertorriqueños, no. dominicanos, etcétera, que solamente existen como latinos en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos el, el término no existe. O sea, tú eres venezolano, yo soy mexicano. Aquí nos dicen latinos, yo no soy latino, yo soy mexicano. Claro, ¿no? Claro, claro. Y César Chávez era eh, representaba solamente la lucha de los de los trabajadores del campo, de la pizca, claro. del West americano en una época que no le hacían ni cosquillas a, a los refugiados políticos cubanos de la misma época.
1: Ni el González y el Godínez. El Martínez. El Martín,
2: el Martín, el Martín, el Martín. Que ahí eso es uno de las grandes complicaciones. Yo eh, quiero pensar, digo, no, no, no me ha tocado trabajar con, con mercado multicultural. Pero justamente, ¿no? como no es lo mismo eh, un tercera generación cubano de Florida, ¿no? Que primera generación mexicano de California. No, no sé. tiene absolutamente nada que ver. <risa> absolutamente nada. El que hecho ver.
0: De, que, de que los dos hablan español eh, y que tampoco es necesariamente cierto, no tiene absolutamente nada que ver. Solo aquí se nos ocurre la locura de ponernos a todos dentro de la, de la etiqueta hispánica. Claro. Pero no tiene nada que ver. Y ese es el gran, esa es la gran tragedia. Si tú ves, por ejemplo, el viaje histórico de los, de los afroamericanos en Estados Unidos, bueno, están unidos por una lucha en común, uh -huh. por un enemigo en común, por unos objetivos en común, por un... Por un por una historia en común. Nosotros estamos completamente completamente divididos, y no una división de pelea, sino que simplemente lo que es la, ne la necesidad de un puertorriqueño que no tiene problemas de inmigración porque es un ciudadano americano uh -huh. y la necesidad de un mexicano en la pizca son completamente diferentes.
2: Claro, 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 claro. No nos une nada. ¿no? Un salvadoreño, eh, ¿no? Se pones a hablar con un puertorriqueño y la verdad que por más que estén cerca, las realidades son totalmente distintas.
0: Fascinante, es un reto
2: fascinante. Eh, no, eh, a, a mí me encanta, la verdad. Yo eh, Cada vez me, me he estado metiendo más en el tema y a, y a conocer, porque la verdad que ha sido por eso yo dije, bueno, eh, no puedo llegar ¿no? acá, allá a Los Ángeles y, y, y vivir como que no, eh, ajeno, y me, me empecé como a meter no. Y, y te das cuenta, por ejemplo, que justamente esto que hablamos, de que países de Centroamérica que, que se les decía ese país bananero, sí. porque justamente era donde estaban las bananas y, y lo que y, y lo, la influencia que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, en esas en esas democracias que al final terminan expulsando gente, sí. y luego entonces terminan teniendo acá los maras salvatrucha y dice bueno todo tiene un porqué sí. y, y, y luego terminan siendo You get out of here. Y dice, bueno, sí, está bien, pero todo, todo, todo tiene una historia. ¿no? <risa> sí, 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 es muy
0: interesante, es, 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 es muy interesante. ¿Eh? Sí, es interesante. Muy interesante. Oh. Pero bueno, oh. dentro de todo es una fuerza, es una fuerza, eh, es, es, es lo que hace el país interesante. Yo creo que
2: y a ti los cómo te digo, históricos en, en, están ido Desde el punto de vista personal, porque digo, más allá de, de, de todo esto que estamos hablando... En lo profesional o en lo académico, etcétera, una cosa y otra cosa es ya ser migrante, pues es carne propia, que, que si bien seguramente has vivido eh, una migra ser migrante de una manera diferente, pues también y siendo blanco, como dices todo lo que, lo que sea, eh, ¿cómo, cómo has vivido tú la experiencia de, de migrante que obviamente ya se, ya se siente 100% tejano. Sí. Eh, y americano, porque ya soy ciudadano americano hace claro.
0: algunos años, tengo las dos nacionalidades. Fíjate que yo siempre tuve, siempre viví en una burbuja desde ese punto de vista, porque eh, todo mi trabajo en Estados Unidos, todo, los, todo el tiempo que llevo en Estados Unidos trabajando, que ahorita ya son 27 años cuando junto no, a Nueva ya. York con Texas. 27 años. Salud por eso otra vez. Casi, Hola. salud, casi salud. tu edad.
2: Exacto.
0: Eh, esos 27 años viviendo en Estados Unidos los he vivido dedicado a trabajar para la comunidad multicultural o para el mercado multicultural entonces mi, 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 mi trabajo siempre fue de nicho y, y trabajé siempre en español o con, o con gente de distintos colores y distintos backgrounds entonces siempre he estado como en la burbuja B básicamente yo no sé lo que es lo que es vivir Estados Unidos sin inmigrantes okay. alrededor, ¿no? <risa> claro. eh, y, y desde ese punto de vista, bueno, eh, no, no, no no viví en carne propia, además de mi, del color de mi piel no viví en carne propia nunca el, el meterte tú solito en, en Idaho eh, <risa> claro, como, claro. como inmigrante. Eh, pero interesante por ejemplo en, en en las agencias en las que en las que he trabajado cuando ves el grupo de... piensa por ejemplo en una agencia como Latin Works sí. que, que en un momento en donde había 200 personas, probablemente 100 eran americanos no, más, como 140 eran americanos y 60 eran latinos ¿no? Más wow. más. Eh, y de esos 100, 140 americanos, ponle que 40 eran latino e eh, hispanic american, ok 100 gringos solitos sí, 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 sí. y los otros latinoamericanos de fuera que iba yo trayendo ¿no? eh, era muy interesante ver los diferentes hábitos de trabajo Ajá, a muy ver. interesante Ajá. por ejemplo te digo así, dentro del mismo departamento creativo de lo que era Latin que era, Latinx, ¿no? Porque era un departamento creativo de 40 personas ok y había mucho americano y mucho creativo latinoamericano que yo iba trayendo o mucho creativo americano que yo iba jalando. ok Bueno, el americano llega a las 9 de la mañana, Ajá. se sienta a trabajar, a darle, a darle sin de headphones, ¿no? Claro, claro. Eh, sin sin distracción a darle, pa 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 pa, pa a las 12 y media, sándwichito en la cocina. Eh, eh, a la una y cuarto pam, 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 a las seis se iba. Punto. Y todo estaba hecho, ¿no? claro. Te llegaba, te llegaban los, los, los creativos argentinos, los mexicanos, todo, el mundo, llegaban a las diez <risa> Saludaban a todo el mundo, o sea, daban toda la claro. vuelta por el pasillo, es... todo, Ay, mundo, todo, mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos a Starbucks. ¿no? <risa> <risa> se iban. <risa> Se iban claro, a Starbucks. Claro. Regresaban tipo 11 y media, prendían la compu. Este, <risa> empezaban se... ¿no? a checar los emails, ¿no? Empezaron hora. a checar los emails, YouTube, a ver qué había pasado. Ya, ya, este, ya, ya dan brita tipo la una y media. Claro. A comer. Regresaban tipo las 2. Sí. Este, Starbucks, ¿no? Claro. Este, el Cappuccino. Y como a las 3 le empezaban a dar hasta las doce una, Claro.
2: Claro, claro. claro. ¿No? Interesante. Entonces
0: era, era, era como. como dos turnos casi. ¿Qué <risa> tal? ¿Qué tal? Y te das cuenta que es cultural. Es cultural, es cultural. Porque, porque, porque de alguna manera, como. como, como latinoamericano, parte de, de tu inspiración es también el chacoteo.
2: Claro.
0: ¿No? Claro. O sea, ¿qué onda? Oh, ¿Cómo estás? ¿Qué eso, estás haciendo? La Ver que, no mames, ya viste esto. Pa, 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 pa. Claro. Y, y ese chacoteo. Sí. Es en donde surgen las ideas Y el claro. brainstorm es súper casual El brainstorm sale de alguna manera poco disciplinada Digo, por supuesto, todo tiene excepciones, ¿no? Sí, no pero pero es otra forma de trabajar Es otra es otra forma de, de, de tener el proceso mental Y el proceso de trabajo Y es
2: cultural Es cultural no, eh, Además, ahí solamente estás probando o, o comprobando, más bien Lo que yo muchas veces le decía A, a, a la gente en la, en, en la agencia, ¿no? Ya sea en las agencias que he estado, ¿no? Eh, pero sobre todo en México. <ríe> Siempre terminamos diciéndonos, pero ¿cómo le hacen los gringos? Güey? Se van todos los días a las 5 de la tarde, güey. Nosotros aquí estamos todos diciendo, no ¡Ah, mames, hasta qué hora voy a estar hasta las 2 de la mañana, en la puta madre. <ríe> sí, güey algo están haciendo y aquí me, me la acabo de descubrir qué era lo que, lo que estaba pasando, pero sí, es verdad. A Llegan casa. a las nueve y le dan sin parada, sin puta.
0: Pero esta. es que no te levantan los ojitos de la computadora.
2: Claro. Es y además, y, y, y a las seis dicen, señora, hasta luego, yo tengo una vida, ¿no? Claro, y, 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 y ya aquí, acabé, aparte. Y uno y uno mezcló toda la vida. Pero bueno, como nosotros somos dicharacheros y, y nos, nos va a seguir gustando la vida, yo, yo digamos... Que ahora vamos a nuestro segundo turno, si te parece. Venga. Que es a terminarnos. Eh, porque creo que nos traen otra botella, hasta se nos acabó. Este, terminémoslo, pero ahora pongámonos a pelotear a algo tú y yo, que nunca lo hemos hecho. Uy, me encantaría. Delate. <risas> sí. Amigazo, De verdad, mil gracias por haber venido al Martínez. Eh, me, era, era un pendiente importante y, y qué bueno que. En un placer, te chancelito. felicito,
0: ¿eh? porque porque he escuchado varios de los de los capítulos, la verdad que estás hablando con, con gente que uno que uno tiene muchas ganas de conocer. Mil gracias. Me, un honor que me incluyas. Sé que sé que también esto, de alguna manera, lo empezaste con Jorge y con la gente de Atlatina o algo tienen, algo, sí, alguna sí. especie de, de conexión. ahí. Están muy orgullosos de lo que estás haciendo eh, y, y está buenísimo, ojalá y... y y
2: pasemos a la etapa video, película o algo. Ojalá que se arme, este, que venga la película, eso estaría bueno. Con las anécdotas de martínez, pero las hacemos ficción. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, amigo. un abrazo, espero
0: verte, si no antes, en South este en la semana del año que entra.
2: Sí o sí. Te mando un abrazo grande. Gracias por todo. Hablamos pronto. ...otras cinco horas de barra abierta de Don Periño... ...llegó un montón de gente a la fogata que había hecho Gastón en la playa... ...que por cierto le quedó pipí cucú... ...y cuando la celebración estaba a todo lo que da... ...que aparece Elisa, que es la gerente del hotel... ...acompañada del Puma, César del Ávila necio Mireya y hasta Teresa se llegaron ahí, se pusieron a, a bailar, sacaron empanadas para todo y se armó un bonche que duró bueno hasta el día siguiente celebrando la diversidad y que los hijos vinieron con plumas de pavo real, por eso para los que se quedaron hasta el final lo dejamos con esta canción con una lección cortesía de la casa y por cierto, salud que estamos vivos a todo negro presente yo me voy a aconsejar. Uh, yo le voy a aconsejar, que combinen los colores que la raza es natural, que la raza es natural que un negro con luna negra es como noche sin luna
1: sin luna y
2: un blanco con una blanca es como leche y espuma Es como leche y espuma, todo negro, pelo, recio, con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar para que vengan los hijos con plumas de pavo real con plumas de pavoreal, para que vengan los hijos con
1: mas de paro ya. de paro ya. de